0: Vous écoutez « Choc » pour sortir des ondes. Podcast,
3: musique, découvert Sur choc.ca, la musique au rendez-vous. Bonjour chers auditeurs, mon nom est Michel Grenier, je suis directeur du centre d'entrepreneuriat et je suis aussi proficiel UCAM. Vous savez, maintenant, en tendance à entreprendre, on tente de démystifier l'entrepreneuriat et de vous donner l'envie de concrétiser vos propres projets. L'envie, ben, on l'a ici, aujourd'hui, encore avec deux, euh, deux entrepreneurs qui ont créé la boîte interactive puis ils vont nous parler de ça. D'abord avec toi, ma chère, est-ce que ben, présente-toi puis euh, dis-nous comment tu euh, travailles à l'intérieur de cette euh, entreprise?
4: Oui, mais ben moi c'est Gabrielle. Donc euh, moi je suis chargée de projet euh, et ben membre cofondatrice évidemment de la boîte interactive. Euh, donc, moi, c'est ça, je m'occupe euh, principalement de tout ce qui est, bon, la gestion de projet, euh, le suivi client, tout ça, avant d'embarquer dans la production, parce qu'il est, euh, au fait, on est trois à travailler là-dedans. Il, il y a Anne qui est là aussi aujourd'hui, puis il y a notre, euh, notre troisième... Comparse. Euh, qu Comparse, qu qui est là, Alexandre Dagenet. Donc, euh, c'est ça. Ensuite, on embarque tous les trois dans, dans la production.
3: Mais ça fait quoi, la boîte interactive?
4: Oui, donc, on est un studio de conception, production, d'expérience multimédia.
3: Ah, oui?
4: Oui. <rire> donc, c'est assez large. Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, ça passe de projection Architecturale à plateforme interactive. Donc, on, on essaie vraiment d'amener de l'interactivité dans les événements, principalement. On se concentre en ce moment sur, sur l'événementiel. Euh, donc, amener de l'interactivité de différentes manières. Donc, là, on a euh, notre notre bébé, là, notre premier produit euh, principal qui est le SWIM pour Social Wall Interactive Media.
3: Social Wall Interactive Media.
4: Ouais. <rire> Donc, c'est une plateforme de diffusion de contenu en temps réel euh, qui est bon, une sous forme de mosaïque où on peut intégrer différents éven... Diffé... Pas événements, différents euh, éléments, euh, de, de, soit bon, commanditaire, photos, vidéos, euh, concours, on peut avoir euh, vraiment tous tout, tout les éléments d'un événement normalement qu'on qu retrouve dans la même plateforme, euh, mais d'une manière tellement esthétique et tellement merveilleuse.
3: <rire> et euh, vous, vous êtes aussi capable de faire euh, d'autres activités, comme tu mentionnais, de, des projections euh, architecturales aussi. Euh, oui. Ça fait partie de votre bagage, de votre richesse.
4: Oui, exact. On a fait... Et puis ça,
3: c'est le genre de, de projections qu'on voit ici au centre-ville, sur les immeubles, entre autres, de, de Lucam.
4: Oui, c'est ça, au quartier des spectacles, là, principalement, il y a plusieurs euh, façades de projections. C'est le genre de choses qu'on a fait euh, justement, euh, suite euh, aux attentats euh, de Paris. Euh, on a été contacté pour faire une projection, là, qui avait le drapeau de, de, de France sur les neuf façades de projection, justement. Donc, c'est exactement dans le créneau qu'on est.
3: – Magnifique, magnifique. Ouais. Et euh, donc, toi, tu fais la gestion de projet et la créativité. Qu'est-ce qu'a fait Anne dans tout ça? – Ah, pas grand-chose. <rire> – Pas grand-chose.
4: <rire> – Bien, bonjour,
1: Michel. – Bonjour. Euh, – Alors, euh, oui, moi, je m'appelle Anne, puis je m'occupe de la direction artistique à la boîte interactive, puis évidemment aussi de la production, étant donné qu'on est une équipe assez restreinte. Euh, la direction artistique, euh, ça comprend euh, toute l'expérience usagée, mais aussi toute euh, l'approche vraiment graphique, euh, soit les couleurs, les typos qui vont être utilisés, euh, la façon dont ça va être disposé. Euh, je m'occupe aussi des maquettes euh, à montrer aux clients, puis euh, des pré-rendus initiaux, là, vraiment pour euh, montrer à quoi ça va ressembler que ça soit approuvé. Puis ensuite de ça, bien, on rentre en production.
3: Super. Puis tu es aussi impliqué évidemment avec la production. Oui, évidemment. Et le soutien après-vente et euh, toutes les activités qui sont en cours jusqu'à la fin des événements.
1: Jusqu'à la fin des événements, incluant le réseautage.
3: <rire> Puis le réseautage est important, c'est d'ailleurs tu le mentionnais, il va falloir que je change ma photo pour LinkedIn. Euh, donc, vous êtes évidemment présente sur tous les, les médias sociaux pour faire connaître votre entreprise. Juste pour ça?
4: Ben pas juste pour ça, c'est sûr que bon, on fait les, les réseaux sociaux sont le fun pour bon euh, présenter nos, nos différents projets, ce qui est pour rester à l'affût, montrer, bon regardez on, on a fait ça récemment, qu'est-ce qui se passe aussi dans le domaine. Euh, nous, on utilise principalement Facebook là pour euh, pour montrer, puis essayer d'éduquer nos clients, <rire> notre clientèle. C'est sûr, on est dans un domaine émergent, l'interactivité la, la, puis le multimédia, euh, c'est c'est pas quelque chose qui, qui est là depuis toujours, donc euh, il faut montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. à faire. Exactement. Où, où on s'en va euh, puis où s'en vont les projets Qu'est-ce c'est -ce quoi les nouveautés donc on utilise beaucoup les réseaux sociaux pour ça pour euh, montrer qu'est-ce qui est faisable
3: puis on vous trouve où sur les, modieux, les médias sociaux la boîte interactive ou?
4: oui sur Facebook la boîte interactive on a Twitter aussi euh, la boîte interactive on a Instagram on est en anglais c'est Interactive Box euh, sinon bon LinkedIn évidemment
3: la boîte interactive également est-ce que vous avez eu la chance, je vous mentionnais Interactive Box, avez-vous la chance d'avoir de, eu des, des contrats dans le Canada anglais aussi?
1: pour l'instant, en fait, euh, au début quand on a choisi notre nom, on s'était demandé bon, est-ce qu'on choisit un nom un peu plus international, en anglais, ou qu'est-ce qu'on fait, puis on s'est dit, euh, tu sais, on est chanceux d'être au Québec, puis de pouvoir parler en français, puis de pouvoir faire des entreprises euh, qui sont euh, à notre image, puis je pense qu'au Québec, on a une très grande richesse en créativité, puis on voulait se démarquer aussi par un nom en français, donc on n'a pas nécessairement l'intention de traduire notre nom euh, lorsqu'on travaille avec euh, des clients anglophones, puis euh, je pense que ça donne un petit cachet, là, le fait que ça soit presque toujours en anglais. Puis, euh, en fait, pour l'histoire, c'est qu'il manquait de caractère. La boîte interactive, c'était trop long pour avoir un pseudo. Là, donc, on, on s'est dit, bon, ben on va en avoir une déclinaison qui va rentrer.
3: Ah, c'est correct aussi de s'adapter aux autres marchés à l'extérieur. Mais euh, j'apprécie beaucoup que ça s'appelle la boîte interactive. C'est beaucoup trop d'entrepreneurs. Je fais une petite éditoriale en même temps. Beaucoup trop, trop d'entrepreneurs lancent leur entreprise avec l'idée tout de suite d'avoir un nom en anglais parce que ça a l'air plus facile. Mais en réalité, la connexion avec leur clientèle elle est peut-être pas nécessairement bien bien forte de cette façon j'applaudis le fait que vous l'ayez comme ça
4: ben, je suis contente d'entendre ça parce que pour moi c'était très important aussi que ce soit en français euh, C'est ça, je trouvais qu'on est on est fier d'être ce qu'on est puis on est francophone donc on va l'assumer à fond
3: et puis on est capable d'exporter quand même même ben oui. euh, si on est une entreprise francophone puis il pourrait y avoir des déclinaisons dans d'autres dans mmh. langues lorsque vous pourrez percer le marché euh, international, ça c'est clair dites-moi dans euh, les, euh, dans le passé récent vous avez eu des, des mandats ces mandats Parlez-nous en don un petit peu. Il y en a qui sont intéressants, je crois.
4: Oui, bien, on a, euh, bon, à tous les mois, qui, qui, qui revient l'expérience millénia, euh, qui est, bon, une expérience dédié à la génération Y euh, puis bon c'est c'est des sous forme de conférences euh, de trois invités à chaque euh, chaque mois. Donc euh, l'événement bon, c'est à un peu près un 20 minutes d'entrevue avec chacun des conférenciers puis par la suite période de réseautage. Donc le but c'est de rapprocher la génération Y qui, qui est le public euh, dans dans ce cas-ci euh, de différents soit euh, bon soit entrepreneurs, soit euh, bon il y a eu des acteurs, euh, on a eu bon, on a eu Daniel Henkel, on a eu euh, euh, euh Martin Charambo, il y en a eu différents. Euh, puis voir, bon, c'est quoi leur expérience de vie, puis qu'est-ce qui les a amenés, où ils sont présentement. Donc, nous, on amène la version, euh, l'aspect euh, interactif à l'expérience avec notre plateforme SWIM, comme je parlais tout à l'heure. Donc, là, ça, c'est un contrat qui revient euh, à tous les mois. Les gens peuvent tweeter, puis on voit là, les tweets apparaître, euh, ils peuvent poser des questions via la plateforme, etc. Donc, c ça, ça amène quelque chose d'intéressant pour euh, pour les conférences. On a eu également euh, cet été un gros projet au jardin botanique qui était projection au jardin japonais. Euh, donc, il y a encore des, des, des festivités, là, des jardins de lumière. Il y a le jardin chinois qu'on connaît beaucoup avec les, les lanternes, mais il y a également le jardin japonais qui est illuminé. Donc, euh, nous, on nous a demandé de, de, de mettre en lumière la façade extérieure du, du jardin japonais. Donc, c'était euh, tout un défi, je dirais, <rire> sur tous les angles. La gestion de projet était quand même assez grande. C'est un gros projet. Euh, L'aspect technique également, parce qu'il a fallu tout installer, bon choisir le, le bon projecteur, passer les fils, avec les standards du jardin, etc. La régie aussi qui était
1: au sous-sol, puis la projection qui était extérieure à l'automne avec des périodes de gel. Donc, c'est vraiment de, de s'assurer que de jour en jour, ça va fonctionner, peu importe s'il y a une panne de courant, peu importe si, euh, qu'est-ce qui va se passer, puis aussi que ça soit automatique, là, que ça se réinitialise aussi à tous les jours, puis que mm -hmm. la projection ait lieu à tous les jours.
3: Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Puis toute la dynamique aussi de gestion de projet, donc vous êtes obligé d'apprendre à tous les jours sur une longue période de temps, là, c'est pas euh, euh, ouais. vous allez reprendre ça avec euh, le jardin botanique?
4: Oui, bien ça, ça va revenir à chaque année pour Donc à chaque vivants. année, vous
3: allez aussi à avoir un apprentissage, des ajustements peut-être euh, une nouvelle façon de le faire.
4: Oui, bien déjà là avec euh, la, la, la première fois qu'on l'a fait on a appris beaucoup de choses, c'est sûr que bon, on s'en va chercher des ressources ailleurs là, on est allé chercher un électricien parce qu'on peut pas faire il y a certaines choses qu'on peut pas faire nous-mêmes
3: Ah oui, il avait dit tantôt vous avez une équipe restreinte
4: Oui, c'est ça, Ben on est trois, donc il faut aller chercher des ressources quand on a des, des plus gros contrats des plus gros mandats, puis euh, c'est ça, donc on là, Ça va revenir à chaque année, donc c'est sûr qu'il va y avoir d'autres nouveaux défis qui vont arriver. Si tout d'un coup, il fait moins 20 l'an prochain, au mois d'octobre, il va falloir peut-être réajuster et puis voir est on, comment est-ce qu'on règle les, les choses. -là. Mais
1: c'est intéressant justement l'aspect euh, du fait qu'on engage souvent des gens pour venir nous aider étant donné qu'on est une équipe restreinte. Puis je pense que c'est un avantage euh, dans notre équipe. Par exemple, on avait un projet qui était euh, des pédaliers euh, interactifs qui projetaient un film en temps réel, euh, c'est en Autriche en tout cas, on était en équipe avec euh, une autre entreprise qui s'appelle Pelouse, une entreprise avec qui on fait souvent euh, des projets. Puis euh, à chaque fois, dans le fond, qu'il nous manque une expertise ou qu'il y a quelque chose qu'on se dit, peut-être qu'on n'est pas la personne la plus qualifiée à faire en sorte que ça soit 100 fiable, 100 fonctionnel. Puis à ce moment-là, on va chercher une, une expertise externe qui vient vraiment euh, compléter notre offre. Puis ça nous euh, assure aussi de garder un contrôle qualité qui soit euh, assez euh, assez
3: haut. Donc, on a les bonnes ressources au bon moment. Ça nous coûte un peu moins cher. On est capable de maintenir une équipe restreinte. Donc, vous autres, vous êtes à temps plein, évidemment, pour tout ça, là.
4: Non, on n'est pas en plein, même pas. Même pas. Euh, là, c'est sûr, nous, on, on voudrait l'être euh, le plus rapidement possible. On, on travaille fort pour que ce le soit. Mais euh, bon, euh, la, la, la vie euh, fait, fait les choses autrement. Mais c'est sûr que ça va très bien pour le moment. On a atteint tous nos objectifs qu'on voulait. Là, ça va bientôt faire deux ans qu'on qu est là. Euh, mais on a tous un petit travail à temps partiel également pour nous aider là à, à
3: arrondir les
4: fins de mois. Puis, ben, il veut pas. On a quand même un investissement personnel aussi qu'on qu contribue pour la boîte euh, à certains moments. Là, on s'est acheté un, un ordinateur super puissant, puis tout ça. On s'est dit, bon, regarde, on donne un petit, un petit boost, puis on va être capable de s'amener encore plus loin. Donc, euh, on se garde cette sécurité-là pour, euh, pour pouvoir nous nous amener plus loin avec la boîte également. Là. Je trouve aussi que c'est une sécurité émotionnelle.
1: Je pense que quand oui. on est euh, en sécurité financière, bien, ça nous permet de prendre des décisions qui sont posées aussi. C'est sûr que si on est en train de se demander euh, si on a besoin de 50 dollars pour terminer le mois, ben c'est pas nécessairement la meilleure position pour prendre des décisions éclairées à long terme. Donc, on l'a vraiment évalué en équipe, là, les trois, puis on s'est dit euh, « Bon, ça y est, euh, on va y aller petit à petit sur des bases solides, puis en même temps, mais on va être certain d'avoir euh, la confiance qu'on a besoin pour être capable de croître de façon efficace. »
0: Mm
3: -hmm. Puis, chaque, chaque entrepreneur, chaque équipe entrepreneuriale aussi a son profil de, de prise de risque, son, son profil de vie aussi. Donc, chaque projet va prendre le temps que ça prend pour pouvoir atteindre la maturité. Puis, dans votre cas, vous, c'est le chemin que vous prenez, là. Mais j'ai cru comprendre, lorsqu'on se parlait à ronde que vous mettez quand même pas mal d'heures pour votre entreprise, là.
1: Oui, absolument. C'est sûr que oui. Euh, puis, euh, dépendamment des, des contextes, c'est sûr que si on a deux euh, deux projets en chantier, ben c'est sûr qu'on va passer, plus, pardon, plus de temps. Euh, ça va inclure euh, des fois de travailler très tard le soir, ou si ça marche pas, puis que le projet est pour le lendemain, ben des fois on passe la nuit même dessus. Mais euh, on essaie toujours de garder euh, une flexibilité qui nous permet de faire des semaines euh, euh, très complètes là, ou chargées même. Euh, Lorsqu'il y en a le besoin. Mais euh, on essaie toujours, euh, minimum, d'avoir deux journées par semaine là, où est-ce qu'on se consacre absolument sur les tâches de la boîte interactive euh, pour être certain d'y arriver, puis aussi d'être capable de faire les tâches de gestion aussi qui sont liées à ça, là, puis pas juste de produire les projets.
3: Puis je vous vois, là vous n'avez pas l'air euh, malheureuse avec ça. Là, hein? Je vois juste le sourire, <rire> je le vois, on l'entend aussi dans votre voix. Euh, ça ne vous dérange pas de mettre tout ce temps-là pour, euh, pour l'entreprise?
4: Pas du tout. <rire> mais on a du plaisir à travailler ensemble c'est c'est ça pourquoi on s'est associé aussi les trois euh, c'est c'est pas ça a pas été bon du jour au lendemain on décide de, ok on part quelque chose on fait beaucoup beaucoup de projets ensemble on a toujours eu beaucoup de plaisir puis euh, on s'entend super bien sur tous les niveaux donc c'est ça aussi le choix de vie qu'on a fait de dire bon ben on prend un, on prend un travail en temps partiel puis en temps partiel pour pour la boîte ben c'est c'est ça donc on se sentait super à l'aise puis on s'est dit on veut comme Anne disait cette sécurité là puis on on, on se parle beaucoup, on est très transparents les, les uns envers les autres, c'est ça qui fait qu'on on est capable d'avancer. Puis les heures, ça nous a jamais fait peur nous autres. <rire> on, a, on a une <rire> habitude de travailler fort. Puis je pense que c'est une de nos belles qualités euh, communes aux trois. On, on est très 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 travaillant, puis on, on est très persévérant, puis euh, on va vraiment mettre tout ce qui est tout ce qu'on peut, toute no, notre énergie pour que le projet soit mené à terme de la façon dans laquelle on la voit. On laisse rien euh, laisser de côté. Puis euh, c'est ce qui nous rend heureux au final
3: puis là, tu dis, ben travaillez fort, mais je suis pas certain là, à vous entendre si vous travaillez ou vous, vous amusez. Là. Je suis plus certain, <rire> c'est quoi?
0: Là?
1: ben je pense qu'on travaille. c'est pas toutes les portions qui sont nécessairement euh, très agréables. C'est sûr que on s'imagine des fois en créativité que euh,
4: c'est comme euh, du bricolage. Hein. Des fois, on se sent un petit peu comme ça, en fait. Mais... Oui, des fois, on dit, « Ah bon, là, on a l'après-midi du bricolage aujourd'hui. On, on sort nos, nos exactos et notre colle. »
1: Mais, mais t'sais, il reste quand même que faire du bricolage, des fois, à... Euh... 10h30 demie, euh, le soir, un dimanche, c'est pas exactement euh, ce qu'on peut appeler une partie de plaisir, mais c'est sûr qu'on prend beaucoup de plaisir euh, à travailler, puis aussi euh, bien, que ça soit en, en planification, en maquette, euh, même en production, ben il y a des étapes qui sont vraiment agréables, puis surtout quand on arrive au, au euh, point où est-ce que nous, on est satisfait, puis que le client aussi est satisfait, ben je pense que c'est là que c'est le plus gratifiant, là, parce que nous, on a vraiment la... L'aspect, euh, euh, ben on a réalisé quelque chose qui était concluant, puis en même temps, bien, le client est satisfait, puis on sent vraiment aussi qu'on répond directement aux besoins du client. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment mmh. la partie la plus plaisante.
4: C'est bonbon. Oui.
3: La créativité, j'en doute pas du tout. Ça fait pas tellement longtemps que vous êtes sorti de l'université. Vous avez toutes ces idées, tout, tout ce bagage que vous avez pu ramasser ici. Mais comment vous faites pour demeurer à la page mmh de ce qui se passe tout en travaillant, tout en ayant aussi euh, vos votre autre travail pour arrondir les fins de mois. Comment vous faites pour rester à la page?
4: ben je j'avouerais que c'est pas nécessairement toujours évident on des fois c'est la première chose qu'on va mettre de côté au fait la recherche puis de se dire bon ben on va aller à tel événement pour pour voir qu'est-ce que les artistes font en multimédia en ce moment tout ça parce que quand on est dans un projet on travaille fort on a ci on a ça à un donné, on n'a plus le temps nécessairement là. donc mais il faut faut garder le temps c'est comme le réseautage aussi on se dit ah ben là c'est super important parce que quand tu le vois à long terme si ben dans deux mois on n'a pas de projet bien, on n'est pas plus avancé, donc c'est un petit peu la même chose, il faut qu'on reste à l'affût parce que c'est ça notre travail, c'est une bonne partie de, de, de ce qu'on doit fournir à nos clients, c'est l'avant-gardisme, puis dire où est-ce que... – vraiment
3: vous ramassez ça faire. où, là, toutes ces idées?
4: – mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de blogs hein, qui parlent de différentes choses, je parle
1: à, je, pardon, je pense à euh, Creative Application, il y en a mmh. plein, euh, différentes pages, même Facebook qu'on suit, euh, des fois, ils il euh, publie des, des articles qui parlent de, je sais pas, une installation qui a été produite en Allemagne ou
4: en Suède ou euh, aux États-Unis ou à Montréal. Puis ici oui, euh, si, aussi, on a, on, on, est chanceux, on a la Société des arts technologiques qui est tout près. On peut aller facilement aller voir des événements, euh, participer à des expériences de, en, en expérimental. Donc, c'est là qu'on retrouve les nouvelles technologies. Là. Okay. Je pense aussi euh, à différentes compagnies aussi, comme Christy,
1: présentement, là, qui ont un atelier mm -hmm. euh, la semaine prochaine qui présente leurs nouveaux produits, leurs nouveaux services euh, qui est une compagnie là, qui fabrique, par exemple, des projecteurs puis aussi des logiciels. Donc, euh, c'est sûr qu'en allant là, bien, on est à l'affût aussi des technologies. Puis, on participe aussi à différentes formations, là, que ce soit plus au niveau entrepreneurial, là, comme euh, des formations sur les taxes, puis des affaires la même. <rire> ah, ça, c'est <rire> plaisant. Ah, oui, ça, c'est plaisant. plaisant. <rire> Mais aussi, des formations sur euh, des, euh, des avancées technologiques en logiciel euh, qu'on utilise. Puis euh, c'est quand même satisfaisant de voir aussi que quand on participe à ça, ben, on est vraiment à la page puis euh, on est euh, pratiquement exactement sur euh, sur euh, le cours euh, très avancé, je dirais. Là. Mm -hmm.
3: ce, que, ce que je retiens de, de ce que vous me dites, c'est pour demeurer à la page, il faut absolument continuer à s'informer. Euh, pour euh, pouvoir produire de nouvelles choses, il faut aussi euh, adopter puis euh, s'accaparer de, de nouvelles technologies, mettre ça ensemble. C'est là que l'innovation arrive. Puis, puis ce que je vois aussi avec beaucoup d'entreprises des fois, c'est qu'ils sont pas toujours très innovantes parce qu'ils font pas ça. Et euh, si j'avais un conseil... Euh, de, de coach à donner à des entrepreneurs qui nous écoutent, ben, c'est de suivre exactement ce que vous faites là. Puis c'est vrai aussi pour le réseautage. On investit aujourd'hui dans mmh. un contact. On sait, ne sait jamais comment ça, ça va pouvoir se concrétiser dans, dans le futur. Très important. Votre présence sur le web, ça en est un élément, mais il y a aussi tous les autres éléments physiques. Hein, Lorsqu'on rencontre des gens, c'est là que euh, vraiment la magie s'opère. C'est pas juste euh, sur un contact Facebook ou LinkedIn. Mm -hmm.
1: Mais j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce qu'on parlait justement de contenu web, de contenu Facebook. C'est pas juste ça qui est important, mais des fois, je trouve que euh, d'autres entreprises, des fois, publient seulement des choses qu'eux, ils ont faites comme réalisation. Puis je trouve que quelque chose qui qui se démarque, justement, c'est qu'on publie vraiment beaucoup de choses, justement, des lectures qu'on aura faites ou de la littérature justement qui parle d'un projet vraiment exceptionnel ou d'une nouvelle avancée technologique, puis on publie ça aussi pour, justement, participer à la communauté, puis montrer aussi aux gens qu'on s'intéresse justement à tout ça, donc je pense que, moi, en tout cas, c'est comme un <rire> conseil que je lance.
3: Puis, tu as tout à fait raison. Aujourd'hui, même si tu prends de l'information qui vient d'un concurrent, peut-être, puis tu la publies, il n'y a rien qui dit qu'un jour, il n'y aura pas besoin d'aide lui aussi, lui ou elle, pour euh, un projet. Dit, ben écoutez, j'aurais besoin de la boîte interactive, pour me donner un coup de main dans telle, telle portion-là. Puis ça, c'est très important aussi. Être capable de diffuser pas juste son savoir, mais de le donner pour, pour le bénéfice des autres, très important. Dans, la, dans votre démarche, qu'est-ce que tu dirais, toi, Anne, qui est la qualité euh, qui est la plus importante à ton égard, à toi, pour euh, ton entreprise, que toi, tu amènes à la table ou que tu continues de travailler parce que tu la vois comme étant un élément très important.
1: Je pense que c'est la persévérance. Puis aussi de savoir euh, quand s'arrêter, parce qu'on peut être persévérant jusqu'à ce que ça jusqu'à ce que les modifications ne changent plus rien. Euh, c'est important de savoir quand est-ce que le produit final, puis quand est-ce qu'on a répondu à la demande. Mais je pense que vraiment la persévérance, c'est une, une qualité qu'on qu doit garder, puis qu'il faut... Euh, mettre de l'avant parce que sinon ben on y arrivera pas là T'sais, il faut être capable de se dire euh, on veut aller chercher un nouveau client on est déjà un petit peu bouqué peut-être on est peut-être déjà vraiment euh, fatigué ou euh, ça fait peut-être longtemps qu'on n'a pas pris des vacances mais c'est pas le moment d'arrêter donc euh, vraiment de se dire euh, on va travailler jusqu'à temps qu'on remette un produit qui soit à notre goût, au goût du client qui a répondu aux besoins, mais en même temps que on, on va sentir qu'on peut mettre notre signature dessus, oui, là, que ça s'appelle oui. la boîte interactive.
3: Puis mettre la signature sur quelque chose, c'est tellement important. Hein? C'est très, très vrai. C'est drôle que tu nous mentionnes la persévérance parce que ça fait plusieurs entrepreneurs qu'on on, on rencontre ici et ils nous parlent de la persévérance à peu près toutes les fois. Est-ce que, euh, dans, dans ton cas à toi, tu dis que c'est l'élément clé ou?
1: Ben Selon moi, oui, parce que mais je pense que ça ça fait partie de l'entrepreneuriat à la base. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut se lancer en affaire sans sans être persévérant, ça prend que ça prend le le sentiment de d'avoir un accomplissement suite à avoir travaillé fort puis C'est l'argent, euh,
3: l'accomplissement
1: euh, non, ben comme je disais tantôt, je pense que c'est plus au niveau de la satisfaction des deux parties là c'est sûr que, je veux dire, une entreprise, faut qu'elle soit rentable, là. mais je pense que la satisfaction des deux parties puis le, la réponse aux besoins, ça c'est vraiment ce qui est le plus gratifiant pour nous autres.
3: – C'est l'accomplissement personnel et euh, la satisfaction du client. – Oui, exactement. – Toi, de toi, ton côté, Gabrielle, tu amènes quoi euh, comme euh, grande qualité? Puis, euh, qu est -ce, quelle est celle que tu vois? Évidemment, pas la persévérance. On l'a entendu <rire> qu'elle existe déjà dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu amènes dans ça? – Bien,
4: moi, je dirais euh, autant, Anne, pas justement pour qu'on reste euh, stable à ce niveau -là niveau-là. Euh, moi, j'aime ça me projeter dans l'avenir, dire, OK, bon, mais regarde là, comme j'en parlais aussi tantôt, euh, là, on, on est là en ce moment, on a tel projet, on a telle chose, mais qu'est-ce qui va arriver après? Où on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut devenir? C'est des questions qu'on se pose beaucoup au début, mais que je pense qu'il faut qu'on se repose. Souvent, qu'on se fasse des rencontres, qu'on se dit « bon, là, on, on a réussi tel objectif, quel est le prochain? » Pour justement, on veut grandir, on veut euh, de, de devenir de, de plus en plus euh, imposant, de plus en plus important dans, no, dans notre domaine. Donc, que, quels sont nos prochains défis Moi, je suis une, je suis une fille de défis. <rire> j'ai besoin de savoir où je m'en vais, puis j'ai besoin, ça me rassure moi, de me dire, ok, ben prochaine étape, c'est ça, puis j'ai un plan. Je sais qu'est-ce que je fais. Fait que ben moi, c'est sûr que bon, je, bon, suis très très communication. J'ai l'organisation pour moi est très 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 importante, puis ça, comme je dis, ça me rassure, ça me stabilise. Donc, de d'amener ça dans, dans notre équipe, je pense que c'est à mon avis, c'est un point important. <rire> je pense en tout cas.
3: Puis je vais vous demander de parler pour votre collègue. Qu'est-ce qui amène votre collègue dans ça puis que vous voyez et que vous êtes capable de partager avec nous.
4: Moi, j'aime ça l'appeler des fois le, le, le cerveau de l'opération. C'est <rire> est, est le plus calé des trois euh, en programmation. Euh, puis, bon, justement, en nouvelles technologies. Donc, on, on, moi et Anne, on l'est également euh, aussi. On étudie tout, tous les trois en médias interactifs. Donc, c'est sûr qu'on a la, la même base. Mais euh, Alexandre, lui, l'a quand même euh, raffiné un petit peu plus que nous deux. Nous, on s'est concentré sur bon, ça, le, le, le développement des affaires un petit peu plus, euh, l'esthétisme, le message. Il bon, faut qu'on ait chacun une spécialité aussi, sinon ben, on ne se complète pas. Fait que, on, lui, ce ça, ça serait, ça serait plus euh, au niveau de la, la production puis de la programmation, pur et dur.
3: Et dans, dans, dans tout ça, qu'est-ce que vous entrevoyez comme étant le, le prochain défi dans, dans votre entreprise?
4: Ben là, euh, on était justement à se refaire notre <rire> notre rencontre, euh, mais je dirais pour ma part, euh, là, ça va être vraiment de se trouver pour euh, l'été un autre gros projet. On a été super chanceux, on a été super contents euh, d'avoir le Jardin botanique l'été dernier. Là, pour l'instant, on est encore un petit peu entre, euh, entre deux chaises à dire bon, ben, qu qu vers quoi on se dirige. On a des belles possibilités pour le printemps numérique. On a euh, d'autres beaux projets qui, qui sont qui vont probablement arriver. Il euh, y a Milenia aussi qui nous demande beaucoup de de, de, de créativité parce que là, elle a là, des, des belles idées de grandeur, c'est le fun, on veut suivre avec elle dans sa, sa poussée de croissance. Donc euh, là, on est là-dedans, là, on, on, on se projette pour l'été pour prin principalement là, puis sinon vraiment au niveau de notre entreprise, euh, je crois que ben, tranquillement, ça va être de continuer à, à donner des heures, puis peut-être avoir un ou trois qui vont être en plein euh, d'ici euh, la fin de l'année, là.
3: Puis les croissances lentes, euh, c'est c'est pas rare pour les entreprises. Hein. Mm -hmm. Maîtrise de ce qu'on fait un petit pas, un autre maîtrise, on avance. Il y en a qui disent non non non, faut absolument y aller euh, d'un un grand choc, d'un grand bond. Mais euh, la majorité des entreprises qui euh, ont un, un certain succès, c'est maîtrise et petit pas, qui est mm -hmm. la stratégie la plus employée, la plus utilisée. Dans le, la boîte interactive. Vous, vous entrevoyez toutes sortes de projets. Euh, on parlera peut-être ensemble de ce que vous pourriez faire pour euh, les activités qu'on mène ici à, à l'université, au Centre d'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez des, des, euh, des, des trucs que vous pourriez tout de suite dire à, à nos entrepreneurs? Oh, Mettez ça euh, en marche, puis on va commencer avec un seul truc parce que notre émission est à, à, à tirer à sa fin.
4: Moi, j'irais avec euh, se botter les, fesses. <rire> botter les fesses. Ouais, ben il okay. y a bien des, des fois, en tout cas bon. pour pour moi et Anne, il y a bien des fois on était comme ok, là ça, ça me tente pas de faire ça, euh, je, je sais pas, je le sens pas ou ben ok regarde, c'est pas grave, on met les peurs de côté puis on fonce. Fait que de de pas se poser trop de questions, de dire ok bon. go, même si ça me tente pas on de dedans.
3: Moi, je trouve ça excellent, se botter les fesses, parce que, <rire> avoir beaucoup d'idées, beaucoup c'est une chose, mais pas passer à l'action, on se souvient de dire qu'on ne le fait pas loin. Exactement. L'émission, hein, euh, vraiment, est à sa fin. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup, euh, Gabriel d'avoir été avec nous aujourd'hui. La boîte interactive, je pense que c'est un bel exemple d'entreprise euh, qui euh, va avoir du succès. On, a, on le sent déjà. Et merci. puis, merci d'avoir été merci. avec nous aujourd'hui.
4: Merci beaucoup, merci ça beaucoup. fait plaisir.
3: Aujourd'hui à l'émission, j'ai le plaisir de m'entretenir au téléphone avec Geneviève Lévesque, fondatrice d'Arteria. Geneviève, il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites sur toi. Récemment, avec le journal des affaires, ils disent euh, de toi que tu es une personne qui a transformé sa passion pour l'art en entreprise, tout en contribuant au rayonnement international d'artistes majoritairement québécois. C'est le péril que réussi Geneviève Lévesque en fondant, à l'âge de 25 ans, la galerie Arteria, en 2007 à Bromont. Et tu disais, tu étais cité dans ça, j'avais de nombreux amis artistes qui avaient de la difficulté à promouvoir leurs œuvres, alors j'ai commencé à les aider bénévolement. Comment est-ce qu'une personne comme toi, qui est diplômée de communication, a eu de l'intérêt pour les arts et euh, tu as développé ton entreprise?
2: Euh, ben, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de facteurs qui ont rentré en ligne de compte, mais je pense qu'au final, ça a été finalement un heureux accident. Euh, J'ai toujours été passionnée par les arts, mais j'aurais pas cru être capable d'en vivre. Euh, donc euh, plus jeune, j'adorais aller au musée, faire des lectures sur le sujet, euh, mais je voyais pas nécessairement ça comme euh comme une option de carrière en fait. Donc j'ai fait des études en communication, profil cinéma à l'UQAM. Je pensais travailler davantage sur les plateaux de tournage qui sont finalement des images en mouvement qui restent dans le domaine très culturel. Euh, puis à la sortie de l'école, malheureusement, il y avait des grèves au niveau des syndicats des travailleurs du cinéma. Donc, euh, il y a eu un petit changement de plan euh, temporaire, euh, puis de fil en aiguille, à force de faire des rencontres intéressantes, bien finalement, j'ai vu qu'il y avait peut-être une opportunité pour moi de, de travailler dans ce domaine-là de façon euh, professionnelle.
3: Et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là?
2: Euh, en fait, il, il s'est passé plusieurs étapes. Dans un premier temps, à la graduation de l'UCAM, je suis allée sur le marché du travail pendant un an. Euh, je voulais faire mes classes, je voulais voir quest ce qui était possible et j'ai travaillé justement dans une PME et j'ai beaucoup aimé l'approche d'une petite entreprise. J'ai beaucoup appris de mon employeur à l'époque, euh, mais ce n'était pas nécessairement le secteur dans lequel j'avais envie de continuer d'évoluer. Donc, par la suite, étant pas tout à fait certaine de quest ce que je voulais faire, euh, je savais en fait, dans l'ensemble que je voulais faire la représentation d'artistes, mais on sait que c'est un milieu qui n'est pas toujours facile. Donc, pour vraiment construire un plan d'affaires complet euh, puis qui ferait justement de la valeur ajoutée, je suis allée faire un programme Jeunes volontaires. Euh, donc, ça, c'est un programme qui est offert par les Carrefours Jeunesse Emploi et c'est un programme qui dure de 8 à 12 mois où, finalement, un jeune promoteur peut faire un projet de son choix euh, et aller vraiment chercher une expérience de terrain. Donc, c'est là où on a l'opportunité de, 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 de faire des essais et des erreurs parce qu'on a un soutien financier qui nous permet justement de ne pas être axé seulement sur les revenus. Donc, ça nous permet vraiment de faire de belles expériences. Puis par la suite, une fois que tout ça a commencé à se préciser, là j'ai amené ça à une autre étape en allant faire un programme soutien au travail autonome qui est offert par les CLD, le développement. Euh, donc là, encore une fois, j'ai pu euh, continuer à, à perfectionner mon plan d'affaires, à, à créer un réseau de contacts, puis euh, à l'amener à, à l'ouverture de l'entreprise.
3: Ah, c'est bon ça. Et si je me souviens bien, tu as aussi participé toi, au concours de mon entreprise, au centre d'entrepreneuriat. Hein? Il y a déjà de ça quelques années.
2: Oui, c'est exact. Euh, donc, justement, quand euh, l'entreprise euh, a, a finalement démarré, euh, il y a beaucoup de soutien au démarrage d'entreprise, beaucoup de visibilité puis beaucoup d'appui d'intervenants. Donc, dans les quelques concours d'entreprise où j'ai eu la, la chance de participer, euh, il y a eu effectivement là, le, le centre d'entrepreneuriat de Lucam qui avait le concours Mon Entreprise. Puis, je me permets d'ajouter qu'il y avait des ateliers fort intéressants aussi en préparation du concours. J'ai eu des formations qui, encore aujourd'hui, m'aident beaucoup dans mon travail.
3: Ah, t'es bien gentil de dire ça.
2: <rire> Mais c'est vrai, c'est pensé.
3: <rire> je me souviens de ton projet, puis euh, tu avais eu à faire euh, mon éducation un peu, lorsque tu voulais avoir ta galerie d'art qui était... Est-ce est qu'il y avait un pied à terre à ce moment-là? Et je connais évidemment la réponse, hein?
2: Euh, ben, en fait, oui, c'est ça. Nous, on a fait les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire que la plupart des entreprises vont sécuriser le marché local et ensuite se dédier à l'exportation. Nous, on a décidé de faire les choses à l'envers. On a commencé en export, puis au fur et à mesure que les besoins de l'entreprise grandissaient, on a fini par ouvrir, en fait, un pignon sur rue seulement en 2010 ou 2011, donc trois à quatre ans après le début de l'entreprise, en fait.
3: Donc, tu tu exploitais ton entreprise un peu à l'international. Je me souviens recevoir tes cartons d'invitation pour participer à gauche, à droite. Je te voyais comme une citoyenne du monde euh, m'invitant à aller à Paris, à Londres, à... À New York pour euh, des vernissages. Je trouvais ça vraiment euh, intéressant. Mais toi, tu vendais de l'art qui était différent un petit peu. À Hong Kong aussi, je crois. Hein? Euh, oui. Tu vendais de l'art, toi, qui, qui sortait un peu de l'ordinaire. Tu as eu à faire mon éducation. Veux-tu m'en parler un peu de cet art-là?
2: Oui, avec plaisir. Euh, donc, effectivement... On a, je, je réponds à la question de deux façons différentes. On a, on a beaucoup fait de promotions internationales et on invite toujours nos clients québécois, nos, nos contacts québécois, parce qu'on ne sait jamais qui ne connaît pas un expatrié ou un ami qui habite à l'étranger. Puis aussi, c'est que ça l'alimente le, le, le prestige de l'artiste sur la scène locale. Euh, donc moi, j'ai eu un coup de cœur pour les artistes québécois émergents, euh, que ce soit dans le figuratif ou dans l'abstrait. Au début, on était peut-être un petit peu plus contestataire qu'on peut l'être maintenant dans le style pictural, euh, mais reste que oui, effectivement, on est vraiment orienté très contemporain. Euh » C'est un marché qui existe au Québec, définitivement. Peut-être des fois, au Québec, on est habitué d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus traditionnel en imagerie. Euh, mais sur la scène internationale, effectivement, là, on a senti qu'il y a vraiment une demande pour ce genre dœuvre là Et, et aussi, c'est euh, que les parts de marché sont moins contingentées qu'au Québec. Au Québec, on a des artistes de très grand talent, euh, mais je pense que peut-être plus d'artistes que de clients. On est un, un, on est un petit, une petite communauté, euh, les gens de, de tous les secteurs culturels le disent, que ce soit en cinéma, en musique, euh, on a un petit bassin de clientèle, donc si forcément j'arrive dans une ville comme Istanbul, qui a 18 millions d'habitants, euh, les gens qui peuvent se permettre de l'or et qui ont envie d'en consommer est forcément plus grand qu'ici.
3: Très, très intéressant. Et euh, est-ce que, sans, sans nécessairement être exhaustif, tu as des artistes que tu représentes que, dont tu es particulièrement fier? Tu es probablement fier de tout le monde, là, mais euh, qui euh, sont tes. En anglais, on dirait tes flagships, tu sais? Tes. Euh, les gens avec qui, là, tu, ça ouvre toutes les portes.
2: Euh, c'est sûr que, euh, comme vous dites, je, je suis biaisée, j'aime tous mes artistes, mais on se rend compte que d'un marché à l'autre, c'est pas nécessairement les mêmes qui vont rencontrer un succès. Euh, donc, si on prend... Euh, New York, Et que tes artistes
3: doivent t'aimer, toi, avec des réponses comme ça, là. Hein? C'est ah! certain, là.
2: <rire> Mais c'est vrai, parce que si, disons, euh, là, je prends les, les, les shows qui s'en viennent rapidement, euh, la semaine prochaine, on va être à Miami.
3: Ah, J'ai perçu mon invitation, encore moi
2: mais est-ce que je vais vous en envoyer une bientôt? Okay. <rire> euh, donc, l'an passé, à Miami, on a Amélie Desjardins, euh, qui est originaire des cantons de l'Est, qui fait des œuvres, euh, des photographies sur bois d'épave avec résine qui sont absolument splendides, qui avaient vraiment eu un très bon accueil. C'est sûr que, justement, c'est une ville de bord de mer, donc c'est quelque chose qui, qui leur parle beaucoup. Euh, le show suivant, à Londres. Euh, donc là, j'avoue que ça, c'est un très bon marché. On a un peu de tout pour tout le monde. Euh, New York, qui va être en mars, encore une fois. Euh, L'an passé, on a Nathalie Boissonneau de Gaspésie, qui avait fait une très belle performance, euh, qui fait des œuvres très épurées, euh, des femmes un peu dans le domaine du rêve, euh, sur Canva. Euh, on a aussi Tony Moriello, qui est un artiste de Montréal, qui est en fait un designer graphique et qui a commencé à faire des œuvres numériques euh, imprimées sur papier ou sur diabone. Et puis, ça, c'est très nouveau dans l'industrie d'avoir une œuvre qui n'a pas été faite en parenthèse, à la main. Donc, au début, on a senti une certaine réticence des gens de dire, mais est-ce que c'est vraiment de l'art ou pas vraiment? Ça n'a pas été touché par une personne. Puis là, vraiment, on a réussi à l'inscrire dans le circuit. Puis là, il y a vraiment une très belle popularité. Donc, en fait, on a une trentaine d'artistes à l'heure actuelle. Je pourrais vous parler de chacun d'entre eux qui ont toutes des belles particularités. Mais en fait, je vous invite à aller voir le site web.
3: Ah, le site web, justement, j'étais pour te demander ça. Tous tes artistes sont représentés sur le site web.
2: Oui, c'est exact. Euh, c'est
3: aussi, centres... je crois, une place d'affaires où on peut en avoir plusieurs de ces œuvres aussi?
2: Euh, oui, c'est pratiquement notre portfolio complet. Euh, pour le moment, on n'est pas une plateforme de vente en ligne. Euh, les clients doivent toujours nous contacter pour avoir une soumission. Euh, mais on se rend compte, malgré les études qui ont été
0: euh,
2: listées dans, dans les années dernières, euh, L'avenue du web dans le monde de l'art, je pense que c'est difficile pour un client d'acheter une pièce en ligne sans jamais avoir vu euh, le coup de pinceau, la, la luminosité, est-ce que l'œuvre est mat, est-ce que l'œuvre est brillante. Il y a tout ça que un artiste qui a déjà, euh, pardon un client qui a déjà vu un Dominique Thémeur disons qui est assez texturé euh, oui par la suite pourra dire bon celui-là en ligne me plaît beaucoup il y a le bon format il y a le, les bonnes tonalités tout ça mais il y en a déjà vu un je pense que si quelqu'un n'a pas vu d'abord une exposition avec un artiste euh, c'est en fait, dans ma carrière, c'est arrivé pratiquement jamais de vendre une œuvre à quelqu'un qui n'avait jamais vu l'artiste.
3: C'est une bonne réponse, mais lorsque je te posais la question avec une place d'affaires, moi je voulais dire tu as opinion sur lui. mais j'ai aimé ta réponse avec euh, comment on doit sentir un artiste, comment on doit sentir son œuvre aussi. Mais tu as une place d'affaires physique, hein? Oui, euh, nous on
2: est situé à Bromont c'est ça, depuis 2011 je suis une ancienne montréalaise qui a beaucoup beaucoup aimé son passage en ville mais j'avoue qu'on a eu un beau coup de cœur les cantons de l'Est. Euh, puis aussi, les coûts d'opération, on ne se cachera pas, sont beaucoup plus intéressants. J'ai été capable d'acheter un immeuble commercial de 4000 pieds carrés. Avec euh, entrepôt, loading, doc, pour nos 15 de transport. Euh, puis je pense que malheureusement, à Montréal, j'aurais pas, euh, pas, pas au stade de l'entreprise, été en mesure de, de faire une acquisition de ce genre-là. Donc pour nous, c'est vraiment un, un quartier général fantastique. On a les bureaux, euh, on a l'inventaire, on a tout sur place. Donc on est, on est bien installé maintenant.
3: Puis ceux qui vont te chercher, ben, tu es tout près de l'église, sur la rue principale à Bromont. Oui, Et c'est. Euh, euh, les fois que je passais, ben, tu n'étais pas là. Je trouve ça dommage. Mais je vais repasser à un moment donné, on va sûrement se croiser.
2: Oui, oui,
4: oui, n'hésitez
3: pas. <rire> Quels sont les défis euh, que tu, que, auxquels tu fais face, toi, surtout de travailler à l'international comme ça?
2: Il euh, y en a beaucoup. Je pense que... Euh, un des obstacles majeurs à l'entrée des gens qui veulent exporter, c'est la question du transport et des douanes. Euh, ça peut être un peu épeurant à la base, puis on a eu vraiment des, des écueils importants au départ, euh, mais je pense que c'est comme aller à la bicyclette. Une fois qu'on est embarqué, euh, on a juste à continuer, puis ça va bien. Donc ça, c'est mm -hmm. sûr que ça reste un, un défi de, de tous les instants, parce que les lois changent d'un pays à l'autre. Ce pas les mêmes euh, requêtes qui vont nous, nous, nous faire parvenir. Euh, sinon, je pense que comme toute bonne entreprise, c'est un peu gérer les crises de croissance. On est extrêmement chanceux. On a une très belle pente de croissance depuis les trois quatre dernières années, euh, mais ça génère en même temps son lot de difficultés parce que des fois, bon, on, on fournit pas la demande, on n'a pas nécessairement encore les liquidités d'embaucher une septième personne. Donc, c'est de jongler à tout ça là, pour... Euh, pour réussir le à faire ce qui est mieux pour l'entreprise. Puis Sinon, d'un point de vue personnel, c'est extrêmement stimulant de voyager autant qu'on le fait, parce que forcément, c'est nous qui sommes sur place pour vendre les œuvres d'art dans ces 18 pays-là auxquels on participe. Euh, mais des fois, ça peut devenir un peu difficile euh, d'être absent euh, l'équivalent de trois mois par année, les décalages horaires, les longs vols vers la vie qui peuvent représenter parfois un, un 36 heures porte-à-porte. -porte. Mais on s'en plaint on est, pas. On est bien content, mais c'est du dur travail. –
3: quelles sont, euh, pour pouvoir surmonter tout ça, moi je comprends qu'il y a du travail euh, euh, et vous êtes heureux de faire ça, mais quelles sont les, les difficultés, euh, défis personnels que vous avez renevis? Euh?
2: Um, quand on aime ça, on a l'impression qu'il y en a moins, mais euh, je, je pense que d'une entreprise à l'autre être entrepreneur a son lot de défis qui sont extrêmement stimulants pour quelqu'un qui a envie de faire ça. Euh, mais je pense que si j'avais une entreprise qui fait des... Je, je pense à une demoiselle que j'ai rencontrée qui fait des filtres à fournaise, euh, qui c'est une relève familiale. Mais en discutant, on avait les mêmes gestion du risque, euh, conciliation travail famille, euh, trésorerie, euh, re, ressources humaines. Donc, en tant que gestionnaire, parce qu'à un certain moment, on, on essaye autant que possible de se retirer de l'opérationnel, parce que c'est vraiment comme ça qu'on est capable d'aller faire grandir l'entreprise. Euh, on a un peu tous les mêmes défis, mais je suis extrêmement chanceuse. J'ai un mentor officiel qui me suit maintenant depuis 5 à 6 ans, euh, mais j'ai des mentors officieux qui gravitent autour de moi et à qui je peux demander de l'aide quand j'ai une situation où je suis un peu, euh, un peu désemparée. Il y a beaucoup de formations continues qui sont offertes euh, pour, justement, les entreprises. Donc, il y a des défis, mais il y a toujours la solution aussi là, pour passer au travers. Euh.
3: Ouais. Est-ce que tu pourrais <rire> dire, toi, que l'accompagnement que tu, tu reçois, que tu as reçu, ça fait partie de tes clés du succès?
2: Ah, c'est absolument nécessaire. Je pense qu'on n'aurait pas réussi à y arriver sans ça. Euh, puis là, je, je le mets autant, justement, dans le mentorat un à un que, justement, les formations qui sont offertes que ce soit justement le Centre d'entrepreneuriat du de Cam, que ce soit le SAGE, que ce soit des colloques auxquels nous, on désire s'inscrire de façon complètement personnelle. Euh, je n'ai pas les statistiques officielles devant les yeux, puis je ne veux pas dire une bêtise, mais j'avais déjà vu au CLD justement euh, la comparaison entre les entreprises qui ont de l'accompagnement et celles qui n'en ont pas le taux de réussite. Euh, J'oserais dire qu'on passait d'un taux de réussite de 40 pour les entreprises qui n'étaient pas en compagnie à un taux de succès de 70 pour les entreprises en compagnie. Donc, c'est vraiment une différence incroyable. Il faut, faut faire confiance, il faut accepter de prendre la critique. C'est sûr que des fois, je vais discuter avec mon mentor pour lui expliquer pourquoi, suite aux réalités propres à mon domaine, je ne sais pas jusqu'à quel point ça s'appliquerait. Euh, comme disons, je vous donne un exemple euh, très précis, les coûts de revient. C'est toujours quelque chose qui est un peu difficile à calculer, euh, mais pour une entreprise qui est manufacturière, disons, je peux comprendre à quel point c'est nécessaire. Mais dans le monde de l'art, la valeur de vente d'une artiste, euh, ce qu'on appelle la cote, en fait, c'est l'offre et la demande du milieu. Donc, nous, on a jusqu'à un certain point aucun contrôle là-dessus. Donc, si toutes les galeries se sont entendues sur un prix, nous, il faut qu'on suive le même prix. Donc, je peux pas faire un coup de revient. Donc, là, à ce moment-là, je vais en discuter avec mon mentor de dire, bon, pour nous, ça s'applique pas de la même façon, mais ça force à faire une réflexion, à pousser plus loin euh, comment mieux gérer nos coûts fixes, comment mieux euh, finalement administrer l'entreprise. Mais euh, oui, effectivement, c'est vraiment salutaire d'avoir un accompagnement puis de prendre le temps d'écouter puis de mettre en application ces conseils-là de, de gens qui ont parfois 20, 30, 40 ans d'expérience dans le milieu des affaires.
3: Ah, c'est certain qu'on pourrait parler de coûts de revient ensemble, toi et moi, puis on aurait probablement aussi un point de vue qui pourrait être différent de celui d'un de, de mentor ou euh, d'un autre mentor, plutôt. Euh, mais il, il en demeure quand même euh, à la base que pour avoir ton entreprise, ben, tu dois faire des profits, et puis tes euh, coûts fixes, tes coûts variables et les différents entrants tu dois absolument bien maîtriser ça. Ça, c'est clair. Là. Mais oui. tu as raison aussi que l'accompagnement, des entrepreneurs, surtout ceux qui sont euh, au départ de leur entreprise, les premières années, c'est absolument essentiel. Et nombre euh, d'entrepreneurs qui sont déjà euh, en entreprise là, depuis euh, des années, des années, des années, sont aussi accompagnés. Des fois, c'est par le biais d'un cercle de, euh, de chefs d'entreprise. Entre autres, je pense au regroupement des chefs d'entreprise. Mais ça pourrait être d'autres d'autres cercles. L'usage des chambres de commerce puis les différentes tables qu'il y a là, ça sert aussi à ça. Puis, plutôt qu'on peut euh, s'y intégrer, plus on a la chance aussi de ne pas se sentir seul. Parce que les petites entreprises, c'est euh, des fois très, très euh, solitaire comme travail. hein.
2: Oui. Tout à fait. Ma, ma mère dit que je suis mariée à mon entreprise. <rire> Mais... Et puis Justement, ça, ça, ça soulève un point important, c'est le soutien dans le monde des affaires. Vous avez tout à fait raison. J'ai aussi un certain, j'ai deux certains entrepreneurs. Je suis très chanceuse avec qui je peux partager des informations. Euh, mais aussi, je pense le soutien familial. Quand on est en démarrage d'entreprise, euh, souvent, il faut que le conjoint, la conjointe soit d'accord avec ça parce que ça va beaucoup aider justement à, à mettre les bouchées d puis à à comprendre les sacrifices qui sont nécessaires pour, surtout, le démarrage. Euh, mais après aussi, il y a plein de bénévoles qui viennent se greffer à nous. Moi, je, Mes parents m'ont aidé énormément. Euh, J'ai des amis qui ont donné des coups de pouce. Donc, tout le monde finit par faire partie de cette entreprise-là, qu'ils qu veulent ou non, jusqu'à un certain point.
3: Le Succès attire le succès. Hein? Puis, euh, plus, on a, plus on est ouvert aussi à accueillir le, le soutien qui provient des, des autres, plus on a de la chance aussi de euh, d'en attirer davantage. C'est vrai dans tout ça. Oui. Je remarque aussi euh, dans ton profil à toi, tu es une personne qui participe beaucoup à des concours, entre autres, euh, le prix Femmes d'affaires du Québec dans la catégorie Entrepreneuriat Active à l'International. Tu, tu as participé à ça. Pourquoi tu fais ça, ces concours-là? Il me semble que c'est plus ton entreprise qui est importante, non?
2: Bien, je pense que ça va un peu... Ensemble, dans un premier temps, euh, une émission d'entreprise, en plus d'être la création d'emplois chez les artistes émergents, c'est aussi de démocratiser l'art, si je peux m'exprimer comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'art, c'est élitiste, que c'est pas accessible. Euh, nous, à la galerie, on essaie justement de rendre ça très convivial, d'avoir des œuvres euh, qui vont. On a des œuvres à 75 euh, qui vont jusqu'à, bon, évidemment, quelques milliers de dollars, mais euh, quelqu'un qui veut faire un cadeau unique, qui veut encourager un artiste québécois au lieu de se tourner vers un produit manufacturé probablement à l'étranger, euh, on veut montrer que justement, c'est possible, c'est accessible. Euh, et Puis je pense que les concours. Pour Arteria, c'est ça un peu aussi. C'est aussi de montrer que l'art, ce n'est pas nécessairement un domaine, et, et je n'ai absolument rien contre ça, c'est absolument nécessaire, mais que ce n'est pas communautaire. Il y a des centres de diffusion euh, qui ont une mission éducative, que eux ont besoin de soutien de l'État pour leurs opérations, et, et c'est absolument vital au milieu. Mais dans notre cas, nous, on a vraiment une approche plus commerciale, euh, puis justement que l'entreprise soit nominée dans des concours d'affaires. C'est la reconnaissance de nos pairs qui dit, OK, oui, artérios c'est une entreprise qui est rentable, qui s'exporte, qui est innovatrice. Euh, donc, dans un premier temps, pour aider justement notre mission à faire découvrir l'heure à plus de monde, je pense que c'est une vitrine exceptionnelle. Euh, c'est une occasion de réseautage, on se le cachera pas, être en affaires, c'est constamment faire du réseautage, aller chercher, oui, des clients, mais des alliés, euh, des sources d'informations supplémentaires. Euh, donc, à tout plein de niveaux, et puis c'est de la publicité, on s'entend, grâce aux concours, aux ben nombreux oui, concours, euh, on a été dans le, dans le journal, entre autres, le journal des affaires, dans, mm -hmm. dans le Montréal, tout ça. Donc, la presse, La, ça, oui. la presse, donc c'est de la publicité gratuite pour l'entreprise qui, qui aurait été très difficile à aller chercher autrement. Donc, moi, j'encourage toujours les gens qui sont en affaires à s'inscrire à ces cours-là. Puis, des fois, c'est sûr que ça peut prendre un peu de temps à monter le dossier, mais, euh, en contrepartie, ça fait du bien de faire une mise à jour et de se poser les questions. Donc, oui, on fait notre plan d'affaires au début, au démarrage de l'entreprise. On va parfois le refaire en cours de route quand il y a des changements majeurs, quand on a des demandes de financement. Mais ces petites mises à jour ponctuelles-là de concours nous forcent à réfléchir. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Quels sont mes objectifs à venir? Puis on dirait que les coucher sur papier, ça l'aide vraiment à faire un exercice finalement de planification stratégique.
3: Puis ce qui est intéressant, ce que tu nous dis, c'est en même temps, parce que on est seul dans une petite entreprise, ou à peu près seul, hein, même c'est une toute petite équipe, c'est que ça nous donne l'occasion de nous-mêmes nous donner une coupe de petites tapes dans le dos et dire oh Oui, oui, ça avance, on fait du progrès et puis euh, on est sur le, la bonne lancée.
2: C'est vrai, ça. Parce que des fois, on ne on réalise pas. On ta... Je suis quelqu'un de très positif généralement, mais ça peut être facile de voir le verre à moitié vide à certains niveaux et de se dire Bon, c'est difficile, bon. Je... En fait, c'est qu'on. Je pense que les entrepreneurs ont toujours une vision et. et... Espère accéder à l'excellence. Donc, on voit toujours le but qui est en avant, qui est parfois loin, qui est parfois haut, mais on oublie de regarder tout le chemin qui a été accompli et de se dire « Mon Dieu, c'est vrai que finalement, ma situation est drôlement meilleure qu'il y a trois ans ». Donc euh, oui, effectivement, c'est vrai que ça, ça nous donne la, la, la petite tape dans le dos à nous-mêmes.
3: Mmh. Maintenant, toi, qui existe euh, comme entreprise de, depuis euh, quelques années, qu'est-ce que tu vois toi comme étant la, la qualité première euh, d'un ou d'un entrepreneur comme toi?
2: Je ne sais pas si peut en avoir qu'une seule. Euh... Ah, Vas-y. <rire> <Pour> en
3: avoir <rire> plusieurs, c'est certain. Je, je pense
2: que dans un premier temps, peut-être, la gestion du risque la gestion du stress euh, Doivent être là parce que l'entrepreneur va vivre constamment des, euh, des surprises euh, qui ne sont pas toujours négatives, mais qui requièrent un changement, une, une adaptation très, très, très rapide. Ça serait peut-être ça, peut-être la résilience, la capacité d'adaptation. Euh, puis, bon, comme là, nous, on est rendu à six employés. Ouais. Euh, puis forcément, oui, on est bien content de ça. Puis forcément, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et c'est parfaitement correct, mais c'est sur mon bureau que ça se ramasse. Et, et je n'ai aucun problème à gérer euh, les, les divers problèmes, mais bref, euh, il faut faut avoir une, une certaine créativité pour justement euh, réfléchir rapidement, euh, changer de plan. Euh, donc ça, ça serait déjà un. Euh, un Là, ça va être un peu contradictoire, ce que je vais te dire là, mais ça prend une certaine part de perfectionnisme parce qu'il faut que le travail soit bien fait pour que les... Surtout clients dans le domaine dans
3: lequel tu es, hein?
2: Oui, mais paradoxalement, ça prend un certain lâcher prise parce qu'une entreprise, puis vous me corrigerez, si c'est pas comme ça ailleurs, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y aurait toujours un nouveau projet, un nouveau dossier. Donc, à un certain moment, pour garder une, une stabilité physique et mentale, il faut se dire, bon, ben. Euh, ce projet-là, il peut attendre un peu ou, ou ce contrat-là m'intéresse, mais est-ce qu'il apporte vraiment l'entreprise à un, un nouveau niveau? Est-ce qu'il est vraiment rentable? Bon, pas nécessairement. Ben, tu donc,
3: pourrais, ben, tu, tu pourrais très certainement écouter une autre euh, entrevue qu'on a, a eue avec l'entreprise euh, euh, qui, qui vend des billets en ligne, notamment pour des, euh, des étudiants, fair et une des qualités qui a été euh, soulevée par, euh, je crois que c'est Andrew Lockhead, qui est, qui est un des propriétaires, c'est cet élément de lâcher prise. Ah oui. Hein. Ma, ma chère Geneviève, l'émission, tu ne t'en rendras même pas compte, hein, mais on vient pratiquement euh, passer une demi-heure ensemble. Oh wow. <rire> euh, été euh, une très, très belle euh, entrevue avec toi. J'ai beaucoup aimé t'entendre. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous partager ton expérience. C'est vraiment euh, plaisant. Et puis, euh, ceux qui nous écoutent, ben, peut-être à Tokyo, Sydney, New York, Paris, Londres, Buenos Aires, Istanbul, on l'a mentionné tantôt, ou Miami, c'est peut-être euh, une belle occasion d'aller voir euh, ce que Arthuria fait et puis peut-être de rencontrer Geneviève. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.